0: Pongámonos en la situación de que estás viendo un partido de baloncesto Y uno de los jugadores está haciendo el partido de subida Y lleva ya cuatro triples seguidos encestados. Y de repente ves cómo salta y va a tirar su cuarto triple Te lo voy a plantear en formato tipo 3 Tienes tres opciones A. Va a meter el triple seguro B. Va a fallar el triple seguro C. Puede que lo meta o puede que lo falle pero lo normal es pensar que lo va a meter debido a los secos cognitivos. Muy buenas querido oyente, bienvenido, bienvenida a este noveno episodio del podcast Psicología Aplicable y como has podido comprobar vamos a hablar de nuevo de secos cognitivos. Una parte que considero súper importante en la psicología porque nos puede ayudar a tener más conciencia de que nuestra percepción de la realidad es subjetiva y de que nuestro procesamiento de la información puede estar sometido a fallos. Antes que nada quiero volver a hacer una introducción del concepto de seco cognitivo, por si se te ha olvidado del otro capítulo a este, para que lo tenga bien presente. Los secos cognitivos son básicamente pensamientos erróneos que provocan una percepción distorsionada de la realidad, lo que se traduce en una expresión o pensamiento ilógico. Entonces, un seco cognitivo quiere decir que tenemos un problema o que nuestro cerebro directamente no funciona y no puede crear pensamientos o expresiones lógicas o de forma objetiva. Ni muchísimo menos. Las personas estamos todas, todas, absolutamente todas, sometidas a sesgos cognitivos. Pero lo único que hacen es que le demos más importancia a algunos aspectos y evitemos otros. Porque es una forma de ver el mundo en el que vivimos de una manera mucho más simplificada. De manera que en el día de hoy voy a hablarte de otros tres sesgos. Te voy a decir básicamente su definición, en qué consisten, cómo se pueden evitar, en el caso de que se puedan evitar totalmente... Y te voy a poner, por supuesto, ejemplos de nuestra vida cotidiana en los cuales te puedes encontrar con ellos. Para empezar con el primero, me gustaría introducirlo con una pregunta que va hacia ti. ¿Alguna vez alguien te ha dicho yo sabía que esto iba a pasar? Por ejemplo, decir que el Bitcoin iba a subir hasta los 60 mil dólares o algo parecido. Lo más probable es que sí. Pues en este caso, esa persona estaría cayendo en el sesgo de retrospectiva que consiste básicamente en que nos ponemos a reflexionar en sucesos pasados dando aportaciones o explicaciones de lo que tendría que haberse hecho para poder evitarlo como si eso hubiese, hubiese sido posible y tuviésemos todo el poder del universo yo a, a este seco también le pongo un nombre así más coloquial llamado el seco de yo lo sabía porque muy usualmente está vinculado a esta expresión muchas veces creemos que somos auténticos profetas del universo y videntes, y que todo lo que nos ha pasado a nosotros o a los demás lo, lo habíamos predicho y nosotros sabíamos perfectamente que eso iba a suceder. El kit de la cuestión de este sesgo está en que nosotros reconstruimos el pasado que ya ha ocurrido basándonos en los conocimientos actuales que tenemos en este momento. Pero no algo tan simplificable, es un fallo de nuestro procesamiento creer que por lo que sabemos ahora nosotros podríamos habernos anticipado a algo que ya ha pasado. Si hablamos con franqueza, el futuro es altamente impredecible para cualquier persona humana. Es totalmente imposible saber lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar dentro de 10 años. Más ejemplos de este sesgo serían Yo sabía perfectamente que iba a haber una pandemia mundial o yo sabía que a cierta persona le iban a pasar X cosas porque tengo una bola de cristal escondida en mi cuarto. Aquí en España hay un refrán que ilustra a la perfección esto de lo que estoy hablando. A toro pasado, todos somos manoletes. Vamos allá con el segundo sesgo cognitivo, que es el efecto Dunning-Kruger. Este sesgo establece la premisa de que aquellas personas menos habilidosas o con menos conocimiento en una materia, tienen una tendencia a sobreestimar tanto sus conocimientos como sus habilidades. Es decir, ellos perciben que son muy competentes. Sin embargo, y aquí viene lo que a mí me ha parecido más interesante, es que las personas más cualificadas, que están sometidas también a este seco en ocasiones, les pasa justo lo contrario. Están más capacitadas, pero subestiman esas capacidades. Es decir, cuanto más sabemos, menos creemos saber. Y cuanto menos sabemos, más creemos saber. Puede ser que te estés preguntando por qué a ciertas personas le ocurre esto. Pues te voy a explicar por qué se produce. A medida que profundizamos en algo, es el momento en el que nos damos cuenta que realmente somos muy ignorantes en esa materia y que todavía nos queda muchísimo por aprender. Y ahí empezamos a tener más conciencia de nuestra incompetencia personal. Es decir, nosotros no podemos llegar a saberlo todo de una materia. Sin embargo, podemos llegar a ser bastante expertos. Y sin embargo, hay personas que no han empezado a tomar contacto con la materia y piensan que son expertos. Voy a ponerte algunos ejemplos para que lo puedas llevar a tierra. Imagínate una persona que cree que canta como los ángeles y que es muy talentosa pero sin embargo no tiene ninguna técnica vocal y cuando canta directamente empieza a llover. Pues en este caso está totalmente sesgado su pensamiento. También puede verse reflejado, por ejemplo, en una persona que subestima la competencia de otro. Por ejemplo, alguien que cree que sabe muchísimo sobre medicina, que sabe incluso más que su médico y por tanto decide automedicarse. Y también podemos ver esto en el deporte. Una persona que solamente ha jugado en su ciudad o en su pueblo puede que piense que es el mejor del mundo, pero en el momento que va a un campeonato de mayor nivel y sale de su ciudad, se dará cuenta de que no es exactamente así y de que estaba secado por el efecto Dunning-Kruger. En mi opinión, es muy importante combatir con este sesgo para poder tener un aprendizaje continuo y tener la humildad suficiente como para seguir adquiriendo conocimiento por no considerar que ya lo sabemos todo Porque de lo contrario, es muy fácil que nos quedemos estancados donde estamos. Y en el caso de que sea al contrario y seamos expertos pero subestimemos nuestra capacidad, debamos mirar todo nuestro recorrido de manera objetiva, también pidiendo opinión a los demás si es necesario, y no caer en el síndrome del impostor pensar que nosotros no somos lo suficientemente competentes. Y ya por último vamos con el tercer sesgo, que es el efecto de anclaje o efecto de focalismo, también se le llama así, y consiste en utilizar la primera información que nos dan o de la que disponemos como el punto de partida para el resto de nuestra toma de decisiones. Esta primera información nos ancla a un dato, por eso se llama efecto de anclaje, un precio o una característica de un producto hasta convertirlo en la base del resto de juicio. Vamos, básicamente nos quedamos más con la primera información que se nos ofrece, la cual influye en todo lo que va a pasar después, en todo nuestro proceso de decisión. ¿Dónde vemos reflejado el efecto de anclaje? Por ejemplo, en la psicología del consumidor. En el marketing son totalmente expertos en este efecto. Por ejemplo, el primer precio ofrecido por un producto, ya sea un curso online o en teletienda o incluso en el supermercado y en los grandes almacenes, puede ser un ancla. Imagínate, te ofrecen un curso valorado en 15 millones de euros y te dicen que te lo están vendiendo por 95, porque están en la primera semana de lanzamiento. Lógicamente, aquí están dándole un valor Inicial súper exagerado, de manera que tú creas que estás pagando poco para lo mucho que vale ese curso. Así que el precio que está sin tachar nos parecerá muchísimo más atractivo. También te voy a poner el ejemplo de un niño de unos 15 años, por ejemplo, que quiere salir a tomar algo con su amigo el viernes y le pide a su padre 20 euros, cuando normalmente su padre siempre le da 5 euros de paga. ¿Qué pasa? Que el padre acaba dándole 10 euros. ¿Va a ser esto siempre así? No. Pero sin embargo el niño ha sido muy inteligente y ha usado la técnica del portazo en la cara que está relacionada con esto que acabo de hablar del, del efecto de anclaje. Es decir, el niño pide una cantidad de dinero desproporcionada en comparación con las otras veces y el padre como consecuencia le dice no, rechaza esa primera petición. Pero sin embargo el objetivo del niño que era conseguir más de 5 euros se ha visto satisfecho por este efecto. ¿Qué solución le podemos dar a este efecto de anclaje? Pues podemos tratar de ser lo más objetivos posible y no dejarnos llevar por la primera impresión que nos causa. Estoy hablando ahora más centrándome en el tema de los precios. Cuando nos sale el precio tachado y después nos ponen otro precio, muchas veces tenemos que analizar si el precio tachado es realmente el precio que tenía, porque en ocasiones no es así. Entonces es un sesgo que es muy difícil de evitar, desde luego, pero nosotros podemos tener esa toma de decisiones un poquito más deliberada y pensarlo durante más tiempo para darnos cuenta de si la compra que vamos a realizar es coherente. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya resultado muy interesante. Seguramente haga un tercer episodio de Secos Cognitivos. Y nada más, solo quiero agradecerte que estés aquí otro episodio más escuchándome. Gracias de corazón, espero que te haya encantado. Que sea así, lo compartas con tus amigos, con tus familiares, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde tú quieras. Y también que me haga llegar a mí la información de que te ha gustado. Porque si bien yo ya estoy motivado intrínsecamente grabando estos episodios, porque es algo que me encanta hacer. Si ya recibo tu motivación intrínseca, ya ni te cuento. O sea, ya me vengo muy arriba y grabo episodios como un loco y bueno, nada, ya está, que me motivo. Nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo muy grande y hasta luego.